0: 皆さんこんこにちは教育講師のあきです前回は、教育受験の感想ということで1月10日に教育受験をした際の感想を皆さんにシェアさせていただいております、はい、でその時にですね、もうリスニングの難易度が上がっているように感じますというふうにシェアさせていただいて実際にテストの手応えとしてはもう全然だったんですよね。おそらくパート2、2、3個聞き逃しましたしパート3、4も、はい、難しくなっているなという印象だったのでこれはちょっと満点難しいかなと思っていたんですがリスニングに関しては満点を取ることができていました、はい、ちょっとスコアレポートがまだ届いてはいないんですがおそらくでも2、3個は間違っているんじゃないかなと思います。リスニングに関しててては2 3個です、ね、間違ってても満点が取れるので、はい、ただ今回そんな状況だと思いますね何個か間違っていての多分満点じゃないかなと思っていますそしてリーディングの方なんですがえ前回リスニングに比べてリーディングはすごく簡単に感じたんですね特にトリプルパッセージに関しては本当に簡単だったのでいつもよりあの時間をかけずに全部の問題を解きき終わることができました多分10 10 15分ぐらい余ったんですよね、で特にこう引っかかるような問題も私の中ではなかったので満点取れていたんじゃないかなと淡い期待をしていたんですが、おそらく2、3個です、ね、間違ってしまったようで満点を逃してしまいました。満点取れなかったとっいうことも非常に悔しいんですけれども、まあ、何しろ、ですねどこで間違えたのかっていうのが見当つかないというのが一番情けないですねいくつか確かに迷った部分は、まあ、あるんですけれどもはいまあ、パート5だったら自分であの解決できるところなんですが迷ったのがパート7だったので一体何が正解なのかっていうのがわ、まあ、からないままお蔵入りになってしまうっていうのがすごく歯がゆい気持ちです、はい、ただ、まあ、読み方が甘かったんでしょうね、はい、すごく反省しました、はい、ということで、まあ、前回は、えー、教育受験の感想を、えー、シェアさせていただいたんですが今回はパート7の長文読解の際に内容を忘れないようにする方法についてお話ししたいと思います前回日曜日に、えー、トイックテスト神経式生鮮模試という、まあ、トイックの中ではすごく有名な模試をですね執筆された野村先生の講座に参加してきましたとりあえず75分で100問、えー、模試を解いてその後5時間かけて全て100問について解説をするというあのものすごく贅沢な講座だったんですけれどもそちらに参加しましたで最後の、えー、質問でですね受講生からこんな質問が出たんですね長文読解の際に内容を忘れてしまうんですけれどもどうしたらいいですかっていう質問だったんですがその時の野村先生の回答が本当にその通りだなと思うものだったのでちょっとこちらでですね私のアイディアもちょっと盛らせていただきながらシェアしたいと思います3つあるんですがまず1つはビジュアル化させるということですこれは野村先生もおっしゃっていたことなんですけれども書いてある内容を本当にどこまで具体的にイメージできるかだと思うんですよねイメージできないものは記憶に残らないですしあの何か問われてもそれについて何か質問されても正確に答えることは非常に難しいと思いますですので読んでいく中で必ず頭の中でその映像を作りながら読み進めていくイメージしておくことがすごく大事です、まあ、例えば新しいコミュニティセンターが都市部にオープンしますと言われたらもうその映像を頭の中で作り込むわけですよねそこで様々なイベントが開催されますよライブパフォーマンスもありますよって言ったら実際にそのコミュニティセンターでライブパフォーマンスをやっている映像を頭の中に作るわけです講師を呼んでワークショップをしますと言ったら、まあ、その映像も付け加えていくわけですよねもうきちんとちゃんと詳細部分までもう頭の中で再現しておくわけですでこれができないと、まあ、先ほども言ったように問題に正確に答えられないと言ったんですがまさにですねこの間それを痛感するような問題に出くわしましたあの生鮮模試の中の一つだったんですけれどもトリプルパッセージだったんですねアドバタイズメントウェブページとアーティコルの3つだったんですが広告がですねランニンンニグマシン付きデスクに関するものだったんですこのランニングマシン付きデスク、まあ、英語で言うと「トレ e ドミルデスクってなってるんですが「まあ、ト r e a d m i l っていうのはあのランニングマシンのことだっていう風に分かるんですがそれのデスクってどんなものなんだろうと見たことがないのでもうゼロから頭の中でイメージを構築させないといけないですよね。その英文を読みながらもうゼロからイメージを作り上げていかなきゃいけないってことがすごく難しかったですお仕事をしながら健康を保つお手伝いをしますお手ごろでかか、えー、革新的な機器は従来の座るタイプのオフィス用デスクに代わるものとして理想的ってこれどんなものなんだろうって。あの非常にですね難しかったです難しいというのはつまりイメージができなかったので、まあ、それに対する質問にうまく答えられなかったわけですね本当に結構苦労しましたなんだろうこれって実際にあるんですかねどうなんでしょう私は見たことがないので本当にまあ不安定な情報のもと、まあ、イメージを作り上げていくしかなかったです、はい、でこれですねあの聖戦模試っていうのはそれぞれの問題に正解率が載っているんですね出版する前におそらくモニター受験をしてもらってそれで受講してくださった方の正解率を出しているんだと思うんですがこのランニングマシン付きデスクに関するトリプルパッセージの5つの問題は全部正解率がこれはだけ低いんですよ他のものに関してはトリプルパッセージだとしても例えば正解率が、えー、50% ぐらいをいくものがあるんですけれどもこのランニングマシン付きデスクについては1つが 35.5% 他は全部 30% を切るぐらいの正解率だったんですよね、はい、おそらくイメージがしづらかったので、えー、正解率もこれだけ低くなったんじゃないかなと思います。でですのでイメージできるってことが理解しているっていうことなんじゃないかなってこれを解いていて思いましたイメージできてないってことはきちんと読めていないんですよね結局読めていないからそこにイメージを作り上げていくことができないわけです、はい、ですのでできればもうあの記憶として残したいのであればできるだけ詳しく詳細にビジュアル化させて頭の中に残すっていうことが大事になりますそして、えー、2つ目なんですがこれも野村先生おっしゃっていました、えー、背景知識を、えー、持っておくっていうことですねこれもすごく大事です、あのー、私はですね学生さんにトイックを指導することが、えー、多いんですけれども学生さんそもそも、まあ、トイックの世界って、まあ、ビジネスの世界なのでビジネスのことをよく知らない人が多いんですよね例えばこのの間びっくりしたのは人事部ってどんな部署だか知っているって、どんなことする部署なのって聞いたらやっぱりわからないわけですね。例えば私としては、えー、採用したりとか、えー、人を配属させるような、まあ、そういったことを決定するような部署っていう風なイメージがあるんですが、まあ、そういったイメージもあの学生さんは全くないので、そこからやっぱり説明しないと、当クの文章って非常に読みづらいんですね。例えば、あの、海外とかでは転職する際に履歴書だけではなくてあの推薦状とかも必要になってきますよね英語で言うとリファレンスとかっていうふうに出ますけれどもリファレンス、はい、この推薦状って一体何なのかこんなことが必要になるのかっていうことを知らないとイクの文章を読んでいても何を言っているのか分からないっていうことになり得ます例えばよくありますよねあのメールとかでも例えば、えー、っと ABC という会社から、えー、マークさんについて教えてほしいというふうに連絡をいただきましたと、えー、こちらの部署のマークさんが ABC という会社を今実際に、えー、受けているようです ABC という会社はマークさんがどんな人だか知りたがっているのでぜひご連絡して、えー、お話し,してくださいみたいなまあそれ推薦状というか、まあ、身元をあの確認するためにそんなことをしたりしますよね、そういうのを知らないと結構、この辺でなんでこの人はこんなこと言っているんだろうとかあのこんがらがってしまったりするのであのこういった知識も必要になってきます。あの推薦状に関しては、まあ、学生さん本当に知らないことが多いのと、えー、以前私ですね何か虫を解いていた時に、あのー、アパートの大家さんが元々の大家さんにその人の素性を聞くっていうような内容もありました本番ではそういうのなかった出くわしたことなかったんですけれども模試、はい、で,ですねそういう内容がありましたねあの、新しくこちらに引っ越してくるこの人について教えてください、以前,の、えー、以前ではこの人、どういう住民でしたかみたいなことを、まあ、メールで聞いているような、そんな内容とかもありました。なのでそういうことがあるんだっていうこういう状況っていうのはあるんだってことを知っておかないとあのすんなり理解するっていうことがなかなか難しいのでそういった意味で、ですね TOEIC の問題をいろいろ解いてあのいろんな問題に触れておくってことは非常に有益かなと思います。はいじゃないと何言っているんだろうってそこからあのイメージしなきゃいけなくなるのでまあやっぱりこれもさっき言ったビジュアル化につながると思うんですけれども背景知識を持っているとビジュアル化しやすいですよね先ほどあのランニングマシン付きデスクのことも話しましたけれども見たことがある人にとっては多分簡単にイメージできると思うのではいそういった意味で背景知識っていうのはまあイメージの土台となるものなので。あの、やっぱり持っておいた方が有利になります。そして、え3つ目なんですが、まあ、これはですね、野村先生おっしゃってたことではなくて、完全に私が思っていることなんですが、え読みながらですねあの、自分の中で問いをしていくっていうことですね。自分ごととして捉えていくこと。自分の中で問いをしながら読み進めていくと記憶に残りやすいかなと思います。例えば、まあ、記事とかでですね、あのこの会社が車をリコールしていますみたいな話をしたときに、じゃあなんでこの会社がリコールすることになってしまったんだろうとか、じゃあリコールをする際にどうやってそのリコールに対して対処しているんだろうとか、じゃあ今度こういうことをなくすためにどういう対策を練っていくんだろうとか、まあ本当に一般的なあの常識的な内容をですね自分の中で解いていくそうするとこうその情報が出てきた時に納得しやすいんですよねああなるほど車にブレーキの不具合があったからリコールになったんだそれはリコールになるよねとか。あなるほどじゃあリコールする車はこういうふうに集めていってこういうふうに処理されるんだとか納得しながら読むってことをすると記憶に残りやすいですあの、まあ、自分なりに推測を立てるってことですよね推測を立てながら読んでいくと、まあ、その情報が出てきたときに、まあ、合致したときにです、ね、イメージしやすいですし合致しなかったとしてもそれが逆にイメージに残りやすくなったりするので自分の中で仮説を立てながら読んでいってもいいですし自分の中で問いを立てながら読んでいく自分,自分事として捉えながら読んでいくっていうことをするとイメージしやすいかなと思います。はい結構ですねストーリーとして入り込めると、えー、本当に忘れずに、えー、例えばトリプルパッセージとかでも一気に5つ解くことができたりしますのでいかにですねその文章を自分ごと,として捉えてイメージできるかっていうところにかかってるんじゃないかなと思います。イメージできないということは正確に読めてないということなので、えー、しっかりです、ね、あの復習する際にはもう一度文章を一つ一つ丁寧に読んでいって、えー、自分の思い描いた、えー、ビジュアル化させたものと差異がないかどうか確認するという作業が必要になるかなと思います。ということで今日は、長文読解の際に内容を忘れないようにする方法、3つですね、野村先生の、野村先生から学んだことを少し踏まえながらお話しさせていただきました。長くなりましたけれども、最後までお聞きいただき、本当にありがとうございました。